0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder C. Du Manske, og sammen med Amanda Holmen vært på dagens program. I dag har vi haft fokus på pension og det her nye pensionsudspil, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede på et pressemøde i går. Og selvom pension for os unge kan føles som noget, der ligger langt ud i fremtiden, særligt hvis man knap nok er kommet ud på arbejdsmarkedet nu, så er det altså et vigtigt emne, især hvis man har en kort uddannelse og kommer tidligt ud på arbejdsmarkedet. Socialdemokratiets forslag til en ny pension skal nemlig give nogle af dem, der har flest år på arbejdsmarkedet, ret til at kunne gå lidt tidligere på pension. Helt konkret så lyder forslaget på, at du afregner din tid på arbejdsmarkedet, når du fylder 61 år. Og hvis du så har arbejdet i 42 år, jamen så kan du komme et år før på pension. Hvis du har arbejdet 43 år, så kan du gå to år før på pension. Og hvis du har arbejdet i 44 år, jamen så kan du gå hele tre år før på pension. Men der er altså mange nuancer og holdninger til, hvorvidt det her udspil er godt eller ej. Og nogle af de nuancer og holdninger, dem har vi altså afdækket i feedet i dag. Til at starte med, der taler vi med Morten Ryum, der er 28 år, betonarbejder og formand for 3F Ungdom. Som det ser ud nu, så kan han gå på pension, når han er omkring 73 år. Vi startede med at spørge ham, hvordan han overordnet tænker om regeringens nye udspil.
1: Jeg synes overordnet set, synes jeg faktisk, det er et godt udspil. Jeg synes, man har lavet en, øh, jeg synes det er en smart måde, man har fundet ud af at regne hele det på med ATP-år. Og jeg synes, det er fedt, at sådan noget som barsel og arbejdsløshed og det, at ens læretid også tæller med i de år. Mm. Så man ikke lige pludselig står og bliver ramt af, at man har, har brugt noget tid på barsel, eller man har været i lære under en anden uddannelse. Og sådan noget som deltidsjob tæller med, synes jeg er rigtig fedt. Så grundlæggende synes jeg faktisk, man har lavet en rigtig fed regnemodel. Altså, der har man, øh, der har man taget øh, det sorte bælte i XL-ark på, og sådan. så har man, har man lavet en god model. Der er sådan nogle ting, der skal tweakes lidt med den her, fordi ja. 43 år er lang tid. Øh, det kommer ikke til at påvirke rigtig nogen af dem i min generation. Og så er det jo det alt overskyggende problem. Det er, at vi stadigvæk har velfærdsforløbet fra 2006, som siger, at pensionsalderen den skal stige. Så selvom tre år måske før nok, eller er nok før nu, mm. så er det jo lige meget, hvis min pension så stiger tilsvarende fire år.
2: Ja, altså pensionsalderen den stiger i takt med, at vi bliver ældre. Det, det der er der en del af det her velfærdsforlig.
1: Lige præcis. Mm.
0: Og øh, det går jo ud på, at de mest nedslidte ligesom, øh, fortjener en værdig pension. Og der har jo været snak om, at er det værdigt, at man går lidt tidligere, og at de her 13.500, som man jo så får om måneden i pension, er det værdigt? Synes du, det her er en værdig pensionsordning?
1: Jeg synes i hvert fald, det er et godt skridt på vejen. Noget af det, jeg også oplever, hele det her forslag jeg har gjort, det er, at vi tager den der debat nu. Mm. Altså, hvornår, hvornår er det værdigt? Yeah. Fordi jeg synes tit, når man hører nogle journalister og nogle borgerlige, så er det sådan, ej, men vi kan da ikke lade raske mennesker gå på pension. Jo, men selvfølgelig kan vi da det. Mm. Hvorfor, hvorfor skal jeg ikke have lov til at nyde de sidste år af mit liv, uden at skulle have en krop, der er fuldstændig slået til lirakasse, men efter mange år i betonbranchen? Altså, hele den der debat tager vi nu, at det selvfølgelig skal det ikke kun være for rige hæve sænkeborgsbaroner og kunne gå tidligt og kunne spille fodbold med deres børnebørn. Det skal også være for betonarbejderen. Det skal også være for elektrikeren som har kravlet på, op på lofter og sådan noget. Altså det skal være for os alle sammen. Så det synes jeg det er fedt, og det lykkes ikke helt med den her, men det er et godt skridt på vejen.
0: Ja, fordi du er jo betonarbejder, noget som er en del øh, mere fysisk hårdt end for eksempel at stå her i et radiostudie. Altså sådan, hvad er det ligesom, der er forskel lige nu? Eller sådan, hvorfor er det, der er særligt behov for, at en betongarbejder som dig for eksempel skal have øh, lov til at gå lidt tidligere på pension?
1: Det handler jo om, at, at jeg jo blandt andet har nogle arbejdsår, før jeg er en betonarbejder. Så jeg startede jo sådan set i lærer som smed tilbage, dengang jeg var 18. Mm. og så handler det jo om, at jeg har været tidligere på arbejdsmarkedet, end nogle af mine kammerater, som studerer, som først kom ud på arbejdsmarkedet, når de er 30, og så kan vi jo bare se, at at beton og byggebranchen som helhed stadigvæk slider virkelig hårdt på folk, og jeg kan se det i andre brancher, jeg kan se sådan noget, som kokke og tjener og bliver virkelig slidt, og ja, altså lufthavnsarbejdere, altså vi har mange folk, der stadigvæk bliver rigtig slidt af deres arbejde, og derfor er det bare vigtigt, at hvis ikke vi gør... Når vi så har lavet sådan noget som velfærdsforledet, som siger, at vi hæver pensionsalderen, så er det også bare vigtigt, at vi ligesom... Når man ligesom udregner pensionsalderen fra et så er det også bare vigtigt, at vi sørger for, at dem, der så udgør bunden af det gennemsnit, at de også får muligheden for en færre pension. Mm. Og så bliver vi jo nødt til at lave de her tiltagere. Selvom jeg vil elsker, man bare øh, ophæder det der med, at pensionsalderen den skulle stige det uvis. Det vil også skabe en hel del mere sikkerhed. Men øh, det må politikeren jo finde ud af, om de kan løse.
2: <laughs> og som vi jo også var inde på her i oplægget, du er 28 år nu. Altså, kan du mm. mærke på din krop allerede, at det er et fysisk hårdt arbejde, du har?
1: Det kan jeg. Jeg har ikke jeg har ikke som sådan permanente skavanker, men der dukker en ting op en gang imellem. Altså, når man har brugt tre dage på bland understøbningsmørtel og understøbningsmørt, taget de der 25 kilo sækker og løftet op i tvangsblanderen, ikke? og man så har taget bøgerne og så ud og skovlet af, og man gør det i, ja... Yeah, Både i, i de koldeste minusgrader og de varmeste plusgrader. Altså, det kan man mærke. Det, 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 det tager på kroppen, det kan man mærke.
2: Men kunne en løsning på det ikke også være, altså i stedet for at så skulle kunne gå tidligere på pension, fordi man bliver slidt og man har ondt i kroppen osv., kunne en løsning ikke være, at man kigger mere på, hvordan man kunne alle de her ting, man skal lave, som er fysisk hårde, i stedet for maskiner eller andet teknologi, mm. til at gøre det her fysisk hårde arbejde for mennesker?
1: Jo, og der er ikke nogen tvivl om, at teknologien, vinder indpas. Nu så jeg lige en, en, en øh, et stort øh, hvad hedder det, bygge, forhandler på byggefirmaeområdet, har øh, laver Danmarks Danmarksturné med sådan et øh, elektronisk skelet, man nærmest skal mm. på. Ikke? Og jo, der er der ikke nogen tvivl om, at, at det ser meget anderledes ud om, om 20 år, for teknologien ligesom vinder indpas. Men der er, altså også, så er der også bare tilsvarende kommet nogle ting, ikke? fordi for 15-20 år siden var der ikke nogen betonarbejder der arbejdede om vinteren. Der er ikke nogen betonarbejdere, der gik ud, når det regnede, fordi man havde værlige, og man var vinterfyret. Men det er der heller ikke mere. Altså, vi arbejder også bare mere... Jeg havde en chakbej, en som anslog, at min generation som betonarbejdere kommer nok til at arbejde gennemsnitligt i tre måneder mere om året. Okay. Simpelthen fordi, at vi ikke har værlighed mere, og vi ikke at vi ikke holder værlighed. Og fordi vi ikke bliver vinterfjøret, som vi gjorde i gamle dage. Fordi teknologien har gjort, at vi kan støkke beton også i koldt vejr. Så på den måde er der hele tiden. Og så handler det jo om, at de her virksomheder skal til at investere i det her sikkerhed. Mm. Og der har vi nogle gange de der øh, ja, meget jyske entreprenører ude fra Sønderøv, som bare sådan, sådan lidt, ah, det er lige godt dyr, du det der. der.
0: <laughs> kan ja, vi spare lidt. <laughs> ja, ikke? Altså,
1: og der ved vi bare det. Det tager dele med nogle år, så altså, en ting er, at teknologien skal vende indpas generelt, og så ved vi også bare, at det tager yderligere 10 år før det når derud, så jo, altså der kommer helt sikkert en udvikling, og det er også derfor, det er sådan lidt abstrakt at snakke min pensionsalder som 28-høj. Altså.
2: Det er langt ude i fremtiden, og det er jo egentlig også det, jeg gerne vil tilbage til, fordi du er jo ikke kun betonarbejder, du er jo også formand for 3F Ungdom. Mm. Og er der altså unge, der lige nu har et langt øh, arbejdsliv foran sig, og måske kan gå på pension, når de er omkring 70 som dig selv, altså vinder de noget ved det her udspil fra regeringen?
1: Øh, det kommer an på, hvornår de startede. Altså hvis de... Jeg har nogle af kollegerne, de er startet som 16-årige. De vinder helt sikkert noget på det her udspilling. Men jeg har nogle af dem, som er, er, er startet i læreren og efter folkeskolen, og de er jo cirka de, der 20 år øh, fra de er færdige, eller de, deres til tæller jo så med som deltid, ikke? Men de kommer til at være lige på nippet, og de bliver også slidt. Og det er også derfor, vi bliver nødt til at have den her debat. Kan vi som mennesker overhovedet fungere på et arbejdsmarked, når vi er 74? Mm. Altså, langt de fleste af os kender nogen, der er 74, som var sådan lidt, åh oh ja, det kan godt være bedstefar, han, han kan føre et par jokes af og finde femmer bag øret, men det der med at stå op klokken syv hver dag og skulle støtte beton, mm. det kan han nok ikke lige helt klare. Altså, det er sådan, vi, kan også, vi kan godt holde liv i biler i mange år, men det er ikke ens betydende med, at bilerne kan præstere de samme, som dengang de var nye. Mm. Og på samme måde er det også lidt med mennesker. Ja, det kan godt være, at vi lever længere, men det er ikke ens med, at vi kan præstere det samme længere. Og så kan vi også se, at arbejdsmarkedet stadig har et problem med i de hårde brancher at ansætte folk over 60. Mm.
0: Så Morten, hvis du ligesom kunne gå ind og påvirke det her udspil og ligesom, øh, øh, t- trykke på nogle knapper og sådan noget, mm. hvordan skulle et ærligt udspil så ligesom se ud?
1: Jamen, i selve udspillet, altså nu bliver det jo lidt teknisk. Det
0: bliver meget teknisk. Det bliver meget teknisk, <laughs> det bliver lidt langhårig.
1: Øh, og det er ikke noget, jeg normalt er kendt for.
0: <laughs> du er står helt skallet ja, hen, ja, med et flot skæg.
1: Ja, det kan man jo selvfølgelig ikke se i radioen. Nej. Men øh, <laughs> øh, øh, jamen jeg tror, jeg vil, jeg vil pille lidt ved, øh, for det første, fra hvornår hele det her gørs op. Det der med, at det skal gøres op, når det er 61. Ja. Det skal gøres op, når man har optjent årene. Ja. Og så vil jeg måske sige, at så i stedet for 43, 42, 41, 41 år, så vil jeg skrue ned og sige, måske mere i retning af 38, 37, 36, mm. 36 år. Og så vil jeg lige give den en nyk op af den tax der, ja. der, de 13.000. Det er ikke fordi, det er mange penge. Jeg ved jeg godt. De er heldigvis åbnet op for, at andre ting ikke bliver modregnet, at man kan tjene penge og sådan noget. Man, det er lige lidt i den lave ende.
2: <laughs> men alle de ting, du siger der, altså både i forhold til, hvad man så får, når man kan få lov til at gå på pension før tid, men også, at det så, sådan som du siger det, så skal du jo komme til at omfatte flere mennesker. Mm. Det lyder jo alt i alt som noget, der er dyrt.
1: Ja. Yeah. det Er det, det, det altså, vel, Velfærd koster jo. Det er jo, men man kan så sige, at mange af dem, vi så snakker om, ikke? Jamen, de er jo ude allerede at betale skat som, som 20-årige, mm. nogen som 16-årige. Mange, altså, vi har jo stadigvæk folk den dag i dag, der tager med far på arbejde som 15-årige, og så starter jeg lærer, ikke? Altså, og vi, vi betaler jo skat, ligesom alle andre. Mm. Vi, altså, vi er på den måde med til også til at betale for det her samfund. Og hvis man vil have nogle folk til at tage det der slidsomme arbejde, hvis man vil have nogle folk, der skal være betonarbejdere i fremtiden, så bliver man også nødt til at kunne fortælle de betonarbejderne om mig og mine kollegaer, mm. at bare rolig kammerater, vi skal sgu nok holde hånden under jer, når, I, når kroppen begynder at knirke, og I gerne vil kunne trække jer tilbage og nyde jeres alderdom. Hvis ikke man gør det, så kommer vi ikke til, at danske betonarbejdere i fremtiden.
2: Og bare lige kort til sidst, Morten Ryum. Altså, tror du dig, at det her udspil på nogen måde kan få flere til at få lyst til at gå i den retning, hvor man tager et job, som altså godt kan være fysisk hårdt, fordi der måske så er udsigt til en gullerud, som nogle andre faggrupper måske ikke har? Mm.
1: Nej, ikke det her udspil som sådan. Jeg tror, hele den her pensionsdebat, vi har åbnet op for, og hvis man bruger det momentum til at lave næste skridt i yderligere forbedring af pensionsordningen for håndværkere, så kan det på den lange linje rykke. Udspillet som det er nu, i sin nuværende form, nej. Debatten og hele den der, hvis vi kan få det der paradigmeskift, om man ikke behøver at være fuldstændig banket til liakasse, men før man kan få bare en bøjet femmer af staten. Hvis vi kan få hele det i gang, så kan det godt have en påvirkning på, hvor mange der søger ind.
0: Mm. Morten Ryrum, betonarbejder og formand for 3F Ungdom. Tak fordi du var med her til morgen og lige give dit perspektiv på det her nye pensionsudspil. Tak fordi du hører mig. Og vi bliver altså ved det her nye pensionsudspil lidt endnu. Og selvom altså vi siger, at pensionssnakken er vigtig, selvom man er ung, kan pensionen godt føles som noget, der ligger rigtig, rigtig langt ud i fremtiden. Når man måske knap er kommet ud på arbejdsmarkedet endnu, eller hvis man måske stadig skal finde ud af, om man vil gå håndværkervejen, eller eksempelvis starte på gymnasiet. Og tænker man overhovedet på, når man er ung, at man måske i fremtiden får dårlig knæ? eller dårlig ryg, fordi man har valgt et mere opslidende arbejde end andre. Og derfor så har vi nu dig med, Thomas Skriver, på
2: en telefon. God morgen. Du er en af dem, der har valgt en erhvervsuddannelse, og så er du formand for Dansk Metal Ungdom. Du er 24 år og har været på arbejdsmarkedet som udlært industritekniker, som det hedder, i et år. Og du kan altså, som det ser ud, først gå på pension, når du er 73 et halvt år kan, ja,
3: du... Det er sådan, at...
2: kan du så starte med lige at præsentere for dem, der måske ikke ved det, altså hvad laver en industritekniker overhovedet, og er det et fysisk hårdt arbejde, du har?
3: Jamen en industritekniker i dag øh, bruger det mest af sin tid på at programmere. Altså det er næsten blevet et IT-fag, øh, så det jeg gør, det er at jeg sørger for at fodre nogle store maskiner og robotter, øh, og programmerer dem og så at... Det, der var hurtigt i mit fag i gamle dage, det, det bliver så lavet af robotter i dag.
2: Okay, så det job, du har, kan man sige, er ikke længere så fysisk nedslidende, som det måske var engang?
3: Nej, det er det ikke. Det har vi heldigvis fået udviklet rigtig godt på.
2: Og sådan er det jo egentlig på mange arbejdspladser, fordi industrien jo er med os og kan hjælpe med nogle af de sådan fysiske hårde arbejde. Men er det, var det noget, du tænkte over dengang, du skulle vælge, hvilken retning du skulle, at nogens jobs var, er mere nedslidende end andre?
3: Nej, det var det ikke. Altså, jeg kiggede på, hvad jeg synes, der lød spændende og udfordrende, øh, og så valgte jeg derfor.
2: Og hvad så nu, hvor du har valgt det her? så altså bliver der talt meget om, sådan at, om arbejdet af nedslidende, og hvad man kan gøre for at sørge for, at det ikke er det, for eksempel?
3: Jamen, det er jo en debat, der er blevet rejst rigtig meget her i de sidste par år. Så den er selvfølgelig begyndt at fylde meget mere. Så, så ja, det er der noget, man er begyndt at snakke mere og mere om. Heldigvis så, så, snakker, vi også, så, snakker, vi også, så snakker vi også nøbner om, hvordan kan man udvikle vores fag på en måde, sådan, så de også i fremtiden bliver endnu mindre nedslidende, end det måske er nu. Og... Og, og samtidig med det med mulighed for videreuddannelse, sådan så at man ikke behøver at være i et nedslidende fag hele ens liv, øh, men at man kan tænke uddannelse på en måde, sådan så man kan lave nogle sporeskifter i løbet af sin arbejdsliv, i sin arbejdsliv.
2: Og har du nogle planer? Altså tænker du, at, er du bekymret for, at du på et tidspunkt, hvis sådan, at din krop ikke vil kunne klare det job, og du måske nødvendigvis så bliver, altså, du bliver nødt til at gå i en anden retning?
3: Nej, det er jeg ikke. Jeg er heldigvis et fag, der er blevet automatiseret rigtig meget, både for vores helbreds skyld, men også for, men også for produktivitetens skyld, så vi kan lave noget mere og noget hurtigere. Og som jeg sagde før, så er mulighederne for at læse videre. De er altså til fx ingeniører, de er rigtig gode, når man har taget en faglig uddannelse. Derfor så er jeg faktisk ikke bekymret.
0: Thomas, som pensionsreglerne ser ud nu, så kan du først forlade arbejdsmarkedet, når du er 73 år. 73,5 er det faktisk. Hvad tænker du om det? Det er jo en forholdsvis høj alder sammenlignet med, hvad den er nu, 66 år.
3: Ja, men altså jeg tænker, efterhånden som vi bliver ældre og ældre, så giver det sig selv. Så er vi også nødt til at arbejde længere og længere, og det det synes jeg i og for sig er okay. Så så kan man så diskutere, hvad skal vi så gøre for at gøre vores arbejdsliv i seniorårene noget nemmere? Og det er der jo flere veje til. Altså for min generation er det ikke et lige så stort problem som dem, man hjælper øh, nu i den løsning, der kommer fra regeringen. Altså for vi kommer jo ud øh, i vores seniorår med rigtig, rigtig høje pensionsopsparinger. Samtidig så er der kommet nogle rigtig gode forbedringer i vores overenskomster, som gør, at jeg har mulighed for at købe mig noget frihed øh, for, for, for en del af min løn, som er sat af til det, når jeg kommer op i seniorårene, Så er jeg ikke så bange for min generation. Jeg tror, det er vigtigt, at vi husker på, den løsning, der kommer fra regeringen nu her, en til en, der skal hjælpe primært mine forældres og bedsteforældres generation.
4: Mm. Altså
3: dem, der ikke har kæmpet høje pensionsopsparinger, men som typisk er startet som de her 15, 16, 17 år, måske endda 14 år, som arbejdsdrenger, dengang de
0: startede.
3: Mm. Og det synes jeg faktisk er rigtig godt.
0: Og, øh, nu ved jeg nok, at øh, det gælder nok ikke lige dig som øh, industritekniker, men øh, du har jo gået på en erhvervsuddannelse, hvor der jo også er andre, der når øh, ud i nogen, der er, er nogle jobs, der er lidt mere øh, fysisk og hårde. Og øh, ifølge regeringens nye udspil, så ser det altså ud til, at man kan komme et, to eller tre år tidligere på pension, hvis man har været henholdsvis øh, 42, 43 44, eller 44 år på arbejdsmarkedet, når man fylder 61 år. Hvad tænker du om det, og tror du, det er noget, der kan være nyttigt for nogle af dem, der så har nedslidt øh, arbejde?
3: Ja, så altså, det er jo altid svært at tage en diskussion om, hvor skal skildelinjen gå. Mm. Altså det, det kan jeg også høre, jeg, høre i den offentlige debat og kommentarer omkring udspillet nu her, og, og det vil jo altid være en diskussion, hvis man får et eller andet, så man gerne have mere. Jeg synes, det er et rigtig godt udspil, og jeg tager udgangspunkt i, at det er første gang, i min levetid i hvert fald, at der, at der lægges op til det udvidere, det er et godt velfærdssamfund, vi har indtil videre i mit liv, og der bare blevet sparet og sparet og sparet. Så jeg ser egentlig rigtig positivt på det. Og så tror jeg, at ud over det, at vi nu får den her mulighed, så håber jeg da, at også nogle af dem, der er i de mere nedstændende job i dag, at de løfter det ansvar, de har for at udvikle deres, deres arbejdsgang, den måde, de arbejder på, for at gøre det nemmere for den næste generation. Der synes jeg også selv, vi har et ansvar.
0: Og nu er du jo altså formand for Dansk Metal Ungdom. Altså det her med at have nedslidende arbejder, og det måske kan have konsekvenser for ens sådan fysik, at man måske får dårlig ryg eller dårlig knæ eller sådan nogle ting af sit arbejde. Er det noget, der fylder hos, hos dem, der er medlem, eller dem, du snakker med i forbindelse med dit formandskab?
3: Jamen altså, jeg er jo kommet ud på, på efterhånden en del folkeskoler, og det er jo desværre noget, der fylder, øh, fordi debatten den er blevet. Øh, blevet så voldsomt, som den er i sidste par år. Det er noget, unge mennesker begynder at tænke mere over, når de skal vælge uddannelse. Og det er jo noget rigtig skidt. For vi har rigtig mange gode erhvervsuddannelser. For eksempel min med kæmpestore mangler hvor man ikke bliver specielt nedslidt ved at tage øh, så, så jeg kan godt blive bekymret for, at hvis ikke der var kommet en god løsning, at, at, at flere unge mennesker havde været vores uddannelse fra.
0: Mm. Og det er jo ærligt. Hvad, altså, når, når de unge så kommer til dig og spørger ind til de her lidt mere nedslidende jobs, hvad, altså, hvad er det konkret de spørger om?
3: Jamen det er jo fuldt, altså om, om de kan holde det hele arbejdsliv, altså om det er hårdt, om, øh, om man kan vælge det, når man er pige for eksempel, har jeg fået rigtig mange spørgsmål omkring mit fag,
2: mm.
3: øh, det synes jeg er ærgerligt, for det kan man sagtens, og jeg har mødt rigtig mange seje kvinder, som også er, er faglærte i dag. Mm.
2: Og er der nogen, kan man sige, erhvervsuddannelser og nogen jobs, man så kan få, som stadig på en eller anden måde, nu er, din ikke så fysisk hård, altså nu er det ikke så fysisk hårdt at arbejde længere, siger du, som man laver, når man bliver industritekniker. Men er der stadig inden for nogen brancher, hvor det giver mening at have mere fokus på, at man skal udvikle sådan, så jobbet ikke er lige så fysisk hårdt?
3: Det gør det inden for alle brancher. Altså jeg håber, at alle dem, der går på arbejde i dag, prøver på at etablere en eller anden form for samarbejde med ledelserne ude på virksomhederne, både det offentlige og det private. Altså, for vi skal jo hele tiden arbejde på at gøre vores, øh, vores arbejdsgange lettere. Altså, vi skal aldrig nogensinde nogen acceptere status quo os og så sige, at det må være godt nok. Øh, så, så det vil jeg mene er relevant i alle brancher.
0: Mm. Og øh, hvis nu det hele... Altså, nem, du siger jo selv, at du egentlig har mulighed for at dig, når du er industritekniker. Altså, hvad er det for en form for plan B? Altså, hvordan, øh, hvordan ser den efteruddannelse ud for dig?
3: Jamen, jeg har gode, rigtig, rigtig gode muligheder for at læse det, der hedder produktionsteknolog eller, eller ingeniør, hvis jeg har lyst til det. Det er sådan, at når man har taget en faglig uddannelse og har prøvet at have, have håndværket i hænderne, så, så er man automatisk noget mere så det interessant for, for produktionsteknolog eller ingeniørstudierne at optage, for man vil simpelthen gerne have nogen, der har prøvet at have, have håndværket i hånden, inden man starter. Så derfor så giver det rigtig gode mulighed.
2: Thomas skriver der altså er industritekniker og formand for Dansk Metal Ungdom. Tak, fordi du var med hos os her til morgen. Det var så lidt. I går præsenterede statsminister Mette Frederiksen et forslag til en ny pension, som skal give nogle af dem, der har flest år på arbejdsmarkedet, ret til at kunne gå lidt tidligere på pension end andre. Helt konkret lyder forslaget, at du afregner din tid på arbejdsmarkedet, når du fylder 61 år. Og hvis du har arbejdet i 42 år, så kan du komme et år før på pension. Hvis du har arbejdet i 43 år, kan du gå to år før på pension. Og hvis du har arbejdet i 44 år, kan du gå tre
0: år før på pension. Det er en lille smule krænket, men det er men ikke desto mindre er det sådan, det lyder. Det er præcis. Men hvad kommer det her udspil egentlig til at betyde for os, der er unge i dag, og som jeg selv måske lige er kommet ind på arbejdsmarkedet? Vi har hævet fat i en, der virkelig ved noget om det her, og det er dig, Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker og professor på Roskilde Universitet. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Det her med pension, det kan jo godt føles øh, ret langt ud i fremtiden, det synes jeg i hvert fald. Hvorfor er det egentlig så vigtigt for os unge at snakke om det i dag?
4: Jamen, sagen er jo, at hvis man skal have en ordentlig pensionsopsparing, så skal man begynde i god tid. Som jeg plejer at sige, så er det sammenlignet med, at og jeg vil godt i vi midt om sommeren, og det er varmt, at sætte en stibold i høje op på bakken. Du starter jo større er den, når du er nede for inden af bakken, og det vil sige, jo tidligere du starter med at spare op jo flere penge har du sparet op, når du når pensionshandlen. Og der kan man sige for de unge, at det gode i kan man sige, det danske system det er jo, at vi har arbejdsmarkedsbaserede pensioner på stort til alle overenskomstområder. Og det betyder, at unge helt automatisk får en pensionsopsparing, som de kan bruge på et, et senere tidspunkt, da de når pensionshandlen. Så den måde er det vigtigt at starte til. Det. Men så er det rigtigt, at det, der kom i går, det er måske lidt svært for mange unge at se, hvad de har brug for om det her, fordi... Ingen af os ved i virkeligheden hvordan ser arbejdsmarkedet ud bare om 10 år for den, skulle, og slet ikke hvordan ser arbejdsmarkedet ud om, om 40 år. Det eneste, vi som nogenlunde sikkert ved, det er, at det gode råd er stadig at tage en uddannelse. Altså der er ikke noget, der tyder på, at det ikke at tage en uddannelse, hvis man er ung, er ens bedste sikkerhed for, at man både kan komme ind på arbejdsmarkedet, og at man kan bevæge sig på arbejdsmarkedet ved konstant at holde sin, sin viden opdateret ved hjælp af efter- og videreuddannelse. Mm.
0: Og lige præcis det her pensionsudspil er jo noget, Socialdemokratiet har kæmpet rigtig meget øh, for, og det er jo noget, der fylder helt vildt meget medierne lige pænt til. Altså, hvor vildt er det her pensionsudspil? Kan man nærmest sige at det er historisk?
4: Nej, det mener jeg ikke, at man kan sige, at det er. Når man ikke kan sige det historisk, fordi vi lige haft en diskussion tidligere om eftermiddelsordningen, og der har været en konstant historisk diskussion om, hvad skulle vilkårene være for dem, der ikke længere kunne være på arbejdsmarkedet, i virkeligheden helt tilbage, da vi fik den første folkepension jo for mere over mere end 120-30 år siden. Og det vil sige, at det har jo hele tiden været sådan, at man har tænkt på, hvordan skulle folk, der har været midstidte, ikke længere kunne arbejde og havde været bidraget på arbejdsmarkedet, at samfundsudviklingen skulle have nogle levegivninger med lige længere arbejde. Så på det er og det er heller ikke historisk, det er forstand, at det er ikke voldsomt mange, der bliver omfattet af det her, og der er de kommende år, hvor der formentlig er færre, der bliver omfattet, fordi vi jo gradvis har set, og som sagt før, næsten gudskov på det, at stadig flere tager en uddannelse, og det betyder jo altså formelt ikke så mange år på arbejdsmarkedet, som man har gjort tidligere, og det er derfor, at mange af dem, der i dag har taget en uddannelse op gennem 80'erne, vil ikke de regler, der nu forestås, i virkeligheden de omfattede af de her ordninger. Ordningen hjælper mange af dem, der har været i den klassiske, kan man sige, produktionsindustri, og det er også godt, for mange af dem er faktisk nedstillede, men de hjælper ikke nødvendigvis den psykisk nedstillede i pædagog folkeskole og gymnasier, fordi de vil typisk ikke have været så mange år på arbejdsmarkedet.
0: Nej, og som du også var inde på tidligere, altså sådan, den her pensionsordning, altså der kan jo ske rigtig meget, inden øh, det for eksempel gælder en som mig, som først kan gå på pension, når jeg er 73 år, og der kan ske helt vildt meget øh, indtil det. Altså er det vigtigt, at vi unge går op i den her pensionsordning, eller kommer det til at gælde nogle helt andre end os?
4: Men det, hvor unge kan have en interesse, er selvfølgelig, at hver gang, man bruger nogle penge i den offentlige sektor, penge brugt på et område, kan ikke bruges på et andet område. Det er det, som økonomer kalder opportunity cost, altså alternative omkostninger. Og det vil sige, hvor det må er der selvfølgelig, jeg, synes jeg, at unge kan have interesse i alle de penge, der sådan set fordi det ikke er sådan, at man kan bruge pengene mere end én gang. Når man ikke kan bruge penge mere end én gang, det gælder så til både i privatøkonomien og i den offentlige sektors økonomi så er man også nødt til at forholde sig til, hvilken prioritering ligger der i det her. Og så må man tage stilling til, at man er enig eller enig i det. Det er i sidste instans et, kan man sige, et politisk kval, men der er en prioritering i det her. At bruge 3 milliarder på det her område, betyder, at de 3 milliarder kroner kan ikke bruges på et andet område. Mm.
0: Og noget andet, du også nævnte, som jeg lige har lyst til at tage fat i igen. Du sagde før, at det bedste råd, du ligesom kan give, det er at tage en uddannelse, men det gør jo ligesom, at man kommer senere ud på arbejdsmarkedet, måske ikke er omfattet lige præcis den her ordning. Hvorfor er det relevant, det her råd, i den her sammenhæng?
4: Jamen det er det, fordi at for unge i dag må det være interessant at tænke på, hvordan får man både et godt, kan man sige, et socialt, familielid, men også en form et godt arbejdsliv. Og der stadig tyder på, at det at have uddannelse, og det er også muligt for at bevæge sig på arbejdsmarkedet, er bedre, hvis man har en kompetencegivende uddannelse. Og her snakker jeg ikke nødvendigvis om, at der er en videregående uddannelse. Jeg snakker bare om, at man har en kompetencegivende uddannelse, fordi det gør, at man nemmere kan komme ind. Og det gør også typisk nemmere at få noget efter en uddannelse så man kan læse, altså vi har jo set historisk, at mange job er forsundet, og kommer hele tiden nye job til. Og hvis man skal have mulighed for at få fat i nogle af de nye job, der kommer, så skal man have mulighed for at have nogle kompetencer, som man kan bygge videre på, og det vil få fat i de nye job. For man kan ikke regne med i dag, at den uddannelse, man har taget, den holder resten af ens arbejdsliv. Og det vil sige, at man er også nødt til at have en evne til at bygge ovenpå. Nogle gange siger det også på siden af og under og andet. For sagen er bare, at flere forskellige typer af kompetencer, man har jo bedre er en chance på arbejdsmarkedet, for at få de gode arbejdsliv, de fleste mennesker faktisk gerne vil have.
2: Og Ben Greve, du var jo også inde på det lige før, altså regeringen regner med, at det her kommer til at koste 3 milliarder om året, og det er jo ikke mange, mange penge i det store regnskab, men det er jo alligevel nogle ekstra penge, der skal bruges om året på den her ordning, så nogen kan gå tidligere på pension end andre. Stiller den her ekstra regning også unge dårligere?
4: Marginalt, men ikke meget, fordi det er ikke meget i forhold til en samlet husholdningsøkonomi, der, der ligger. Og nogle af pengene kommer ved, at man opkræver nogle flere skala og afgifter, det vil sige, at på den måde er det ikke sådan, at man skal ud og hente penge på andre dele af den, af den offentlige sektors økonomi. Men så, så det er på marginalen, men selvfølgelig stiller til dem, der ikke får adgang til det her marginalt ringere, end de ellers ville have været stillet, fordi penge vi har brugt på det andet år, det er, som sagt, i forhold til en samlet offentlig sikkerhedsøkonomi et begrænset beløb.
2: Og de her regler, altså i forhold til, hvornår man kan få lov til at gå på pension og sådan noget, hvordan har de ændret sig gennem tid?
4: Jamen, vi har faktisk tidligere haft en pensionshænder på 60 år, så blev den sænket til 65 år. Så fik vi virkelig først helt tilbage i man kalder den universelle pension, hvor man kunne få den uanset hvad så har man ændret på reglerne for, at man kan få pensionstillægge eller andet, og så har man arbejdsmarkedspensioner, fået arbejdsmarkedspensionerne efter på arbejdsmarkedet, den så der er en konstant forandring i reglerne, der er en konstant forandring i, hvor meget kan man få, hvor længe kan man få det, hvor længe skal man have arbejdet i Danmark, det er ikke nok, at man, man bor i Danmark, man skal også arbejde i Danmark, bo i Danmark i mange år, så der er en masse regler, man skal være opmærksom på, det er måske ikke så interessant, så hvor man lige har tænkt på nu og her, det er interessant, at vi har tænkt på, at man, som jeg sagde til starten, kommer i gang med sin pensionsforsparing og sætter sig nogle gode år på arbejdsmarkedet.
2: Ja, og i forhold til, hvornår mig og Cecilie så kan få lov til at gå på pension, vi er, Cecilia er 28, og jeg er 27, og der kan nå at ske meget, inden vi skal på pension om omkring 40 år. Men kan vi overhovedet regne med, at vi, skal, vi kan gå på pension, når vi er de der 73 år? Altså, kan vi godt risikere, at det bliver, når vi er 77 eller 78, når vi når, vi når den tid, hvor det er muligt for os at kunne gå på pension?
4: Jeg kan sagtens, altså det er ingen af os kan i dag virkelig sige, hvordan det bliver. Det kan jo sagtens være, at vi inden for de næste 15 20 år finder en masse gode opfindelser inden på sundhedsområdet, der gør, at vi sådan set er raske, og det er jo det, man skal huske på i denne diskussion, at grunden til, at vi snakker om at høj pensionshøren er jo, at er ganske mange del lever betydeligt længere, end de gjorde tidligere, og betydeligt raske i, i længere tid, end det, som var tidligere. Og det, man kalder sund aldring gøre, og man synes jeg også godt kan blive på arbejdsvejen, og mange faktisk gerne vil blive på arbejdsvejen, fordi de har dyst til fortsat at bidrage med noget. Så derfor vil min rådgivning også være at lade det er at bekymre sig om, hvornår man kan gå på pension, fordi verden kan se ganske meget anderledes ud om, om bare, en 30, bare en 10 år, og, så, og endnu mere om 30-40 år. Det kan jo være, at man har været i stand til at skifte meget mere ud i menneskekroppen, som man gør på en bil, og så kan man godt køre det længere på de til den tid.
2: Så er der er ingen grund til at gå og bekymre sig om det allerede nu for os? Det
4: vil jeg synes være ærgerligt for ens livskvalitet, at gå og bekymre sig om noget der skal ske om 40-50 år.
2: Det råder hermed givet videre. Tak skal du have, fordi du var med hos os her til morgen. Bent Greve, ja. der altså er arbejdsmarkeds, arbejdsmarkedsforsker og professor på Roskilde Universitet.
0: Du lyttede til Feeded's podcast, hvor vi i dag har fokus på regerings nye pensionsudspil. Bag programmet står Jakob Jesen, Vilkings, Agnes Vest, Emma Winkel, Amanda Holmen og jeg selv, Cecilie Domanski. Tak fordi du lyttede med.